0: Orson Productions présente D'amour et d'eau salée de et par Peggy Martineau. Accompagnée au piano par Agnès Simbaud. Épisode 3 L'autre jour, Adèle m'a demandé pourquoi je n'étais pas sa maman. Je lui expliquais ai expliqué comme j'ai pu que je ne faisais pas partie du projet amoureux qui avait abouti quatre ans plus tôt à sa naissance. Que c'était sa maman et son papa qui avaient voulu un enfant. Elle m'a regardée d'un air incrédule, l'air de dire « un projet amoureux ». C'est quoi cette connerie Alors, comment ça s'appelle ce que tu es Si tu me racontes des histoires pour m'endormir Si toi aussi tu me prépares un biberon le matin Si on invente des rituels ensemble, comme par exemple le sport des pieds C'est une sorte de gym tonique façon Véro et Davina pour rendre le concept du brossage de dents plus attrayant. Hein Ça s'appelle comment Comment ça s'appelle je n'ai pas de mots pour le dire. Pas encore. Rien ne sonne juste. Lorsque je cherche à nommer cette relation, je me heurte au piège alambiqué que la langue française me tend. Je me demande ce qu'elle en dit, Adèle, à l'école. « Elle, c'est la dame qui vit avec mon papa, qui m'essuie les fesses quand j'y fais caca, avec qui je joue. C'est ma pas-maman qui dort avec mon papa. » Le lexique anglais distingue la mère du conjoint de la nouvelle compagne. Vive l'Angleterre Vous serez peut-être surpris d'apprendre que dans le Larousse, le premier synonyme de belle-mère reste en 2021 le toujours très sympathique marâtre, on adore, du latin matrastra qui désigne la femme d'un second lit maltraitant les enfants du premier afin d'avantager les siens. Donc, je résume. Je suis officiellement, d'après nos chers académiciens, l'équivalent d'une personne maltraitante et calculatrice. Une salope Tant le dire. Je me demande si Adèle joue avec sa mère au même jeu qu'avec moi. Si ce qui l'amuse avec moi l'amuse aussi avec elle. Au tout début de notre relation à Adèle et moi, il y a presque un an, je n'osais pas dire non. Je n'osais pas m'opposer à elle. Je n'osais pas lui dire non, non, maintenant ça va, j'ai pas envie, je suis fatiguée. J'avais tellement besoin qu'elle me valide, qu'elle m'aime, qu'elle m'adore. À tel point, que je me suis retrouvée dans un rôle récurrent. Celui de la vache domestique. Sa vache domestique. Rôle très gratifiant, qui consistait à la porter sur mon dos, à aller brouter le tapis, les genoux râpant le sol, à meugler du mieux que je pouvais, et à me faire disputer quand je sortais de mon enclos, voire corriger avec un petit bâton, ça pouvait arriver. Et à me faire caresser par elle quand j'agissais comme une gentille vache. « Viens voir, papa. Oh, elle est gentille, ma vache. C'est bien, ma vache. Gentille, vache. Papa, caresse, ma vache. » Elle adorait ça, jouer à la vache avec moi. Je me disais « Elle est en train de me dresser. » J'imaginais Françoise Dolto en train de me faire les gros yeux devant cette scène édifiante de soumission volontaire. Je me disais aussi « Je crois que je serais prête à tout pour que cette personne m'aime. » Ça peut faire peur l'amour. Lorsqu'on sait que l'on n'a pas encore trouvé comment s'aimer. On n'a pas encore trouvé le bon curseur et qu'il va en falloir des marées avant que cela se trouve. Des excès de joie, des excès de colère avant que ne démarre une histoire commune. Prêt, feu, partez Partir ensemble, du bon pied. C'est drôle, en racontant cette histoire de vache à plusieurs personnes, j'ai été surprise d'entendre nombre de fois Qu'est-ce que j'aurais aimé jouer à la vache avec ma belle-mère, moi aussi Et toute la charge d'une impossibilité à l'amour, une zone de non-droit à l'affection que j'entendais dans la bouche des autres qui évoquaient leur belle-mère. Cet imaginaire diffus d'une personne amère, imposant une distance entre l'enfant et son parent, regardant froidement l'objet décevant d'une union précédente. Ça sentait la soupe en silence, qu'on était obligé de manger sous un œil inquisiteur. Ça évoquait les pleurs d'enfants qui résonnent dans la nuit. Une porte fermée, pour protéger une intimité d'adulte. Peut-être aussi quelque chose de sulfureux. Un appétit sexuel débordant. Comme pour déborder cette vie d'avant, la noyer, la submerger dans un présent de chair, exclusif. voix vaincue, j'avais fini par lui répondre, en essayant d'avoir l'air le plus affable possible. « Je suis ta belle-mère. » Je voyais bien que ça n'évoquait rien pour elle. Quelques semaines plus tard, elle m'avait dit « T'es quoi déjà Mon arrière-maman » On profitait alors d'un week-end tellement plein de tendresse et de rire qu'on s'amusait avec mon mec à imaginer que si nous avions été filmés, notre bal du bonheur, ce rouler des fusions en sauce de la joie sur son lit croquant d'épiphanie, aurait sonné faux à l'oreille des spectateurs. Ça aurait été trop. « Ok !» Entrée de la petite fille sur Magnolia Forever. Ok, elle organise la cérémonie de mariage de sa belle-mère avec son père. Attention, hein? <rire> on en profite les adultes, d'accord Ça sera pas tous les jours comme ça. Ok, ok. Elle rapproche les deux têtes l'une vers l'autre pour le baiser. Oui, tout à fait, comme elle le ferait avec ses poupées. C'est parfait On coupe, on la garde, on a tout ce qu'il faut, merci Ce week-end-là... J'avais fini par lui dire Je ne suis pas ta maman, Adèle, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je donnerai ma vie pour toi. D'amour et d'eau salée est un podcast Orson Productions, écrit et lu par Peggy Martineau, accompagné au piano par Agnès Simbaud. Réalisation Romain Mallet. Montage Zoltan Lantos. Mixage Pierre-Yves